0: não esteve nem de quinta, até hoje de manhã, levanta a mão, olha aí pastor Estevão, quanta gente, né? que Deus abençoe a sua vida, pastor Estevão está nos ministrando sobre família, e foi uma benção, sua sexta palavra, ele que é pastor da primeira igreja batista de João Pessoa, lá na Paraíba, fazendo um grande ministério, especializado nesta área de família, como terapeuta, vamos estar ouvindo o que o Senhor tem para nós…
1: Amados irmãos, graça e paz para todos. Graça e paz para todos. É uma alegria muito grande estar encerrando hoje essas conferências. Eu estou pensando em, ano que vem, a minha igreja organizar uma conferência. Vou escolher um tema, levar para o pastor Vanda, para ele pregar de segunda a domingo. Pode descontar o que ele fez comigo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado domingo. Mas, é, eu estou muito feliz. Eu só estava temendo a minha voz, porque olha, eu prego na minha igreja sempre, então eu venho de quarta-feira, então quarta-feira João Pessoa, aqui quinta, sexta, hoje três vezes, amanhã de manhã grava programas, aí à noite eu vou para Vitória, semana com pastores em Guarapari, pastores batistas e depois quando eu pregar, então olhe pela minha voz Olha, pastor, que eu vou descontar isso, unijam pessoas. Claro que o truque vai ser dado, vai ser bem dado com capricho. Por favor. Obrigado, pastor, pelo privilégio. Já a saudade de vocês, pastor Vander, sua esposa e também do pastor Paulo, pastor de família dessa igreja, sua esposa Maura, e que tanto nos acolheram. Eu quero só lembrar vocês algumas coisas antes de começar a mensagem. A primeira delas é que família é uma ideia de Deus, nós vimos desde a quinta-feira, que a família está no coração de Deus, e quem luta pela família, se torna parceiro de Deus, nessa luta, e quem luta contra a família, claro, vai brigar com Deus, vai sair perdendo, segundo, quero lembrar você, de que a gente não terceiriza, afeto na família, carinho na família, presença na família, como também os cuidados espirituais da família. Não pode terceirizar essas coisas. Você é pai, você é mãe, você é filho, você é família. Então não terceirize aquilo que Deus colocou para você fazer. Amando, abraçando, orando, vivendo em família, segundo os propósitos do Senhor. E terceiro, eu quero é, pedir desculpas publicamente. Hoje, à tarde, com muito carinho e diplomacia que essas coisas são feitas com diplomacia, uma, uma pessoa dessa igreja, chegou onde eu estava, e disse assim no meu ouvido, pastor Estevão, me permita, é, lhe dizer, fazer um pedido, e também, é, com muita classe, e amor, puxar sua orelha, e o que é que eu fiz de errado, minha irmã? Ela disse assim, é, a maioria, dos pregadores de sua família, se esquecem, de que também, família, quem é divorciada, quem é viúvo, quem é separado, quem ainda não casou, e eu caí em mim de que isso é verdade, esqueci de mencionar essa gente tão especial, e é claro que fazem parte de família, mas uma noite a gente dedicou a toda a igreja na quinta, na sexta foi só para a juventude, no um sábado, ontem, para os casais, hoje de manhã para a família como um todo, então essa minha palavra envolve a toda a igreja, porque todos somos família, amém? Ah, só uma palavra pequena, porque eu saio amanhã, ah, de forma nenhuma, quero que vocês entendam isso, com todo o coração, entendam, eu tenho um, muito cuidado com essas coisas, e de associar a minha imagem, a minha presença, com qualquer, qualquer tipo de comercialização, Deus me livre dessas coisas, eu vivo da minha igreja, e vivo com dignidade, e isso é uma bênção em minha vida, minha igreja me sustenta com dignidade, dentro das suas possibilidades, e também minha esposa tem seu consultório, nós vivemos assim. Então, mas às vezes a gente viaja. E poucos pastores do Brasil Batista são especializados em família. Temos muita gente boa, inclusive todos melhores do que eu. Eu faço parte dos poucos, mas dos poucos eu sou mais fraco. Há muita gente melhor. E quando a gente vem falar, pedem a gente sobre livros, sobre mensagens para ver em casa, darem uma filha, a um filho ao marido, ao pai, enfim. Então eu trago material não para comercializar, mas eu trago para abençoar vidas. Então, a parte do que eu trouxe de manhã se acabou. Eu estava levando, como eu vou levar para São Paulo, para um, também um congresso de família. E pediram para trazer alguma coisa ainda no hoje à noite para quem não pôde vir desde quinta-feira. São quatro DVDs, só tem um assunto, família. Parte do que eu preguei aqui, está nos DVDs, outra parte não, para não parecer uma coisa comercial, agora, como eu não vivo disso, é para ajudar você, a presentear uma pessoa não crente, que você conheça, para escutar, não ver o congresso, escutar, há um pastor que, para mim é dita, são preleções de um congresso, que eu fiz de família, é, aqui em Algo de Lindoia, em São Paulo, e que isso me, me, me foi uma benção, como também, parte do que eu vou dizer hoje à noite, está no DVD, e dois, aqui foi do passado. Só isso, sem qualquer tipo de ideia, por favor, de lucro pessoal. Tanto é que, é, se você, no caso de vocês, onde quer que eu vá no Brasil, eu digo assim, se alguém que quiser, que não pode pagar, pode levar mesmo, eu não faço questão com isso. A ideia é só abençoar e nada mais. Como amanhã eu estou indo embora, são apenas 25 conjuntos quatro mensagens e geralmente com tanta gente aqui, alguns querem para presentear para os seus eu queria orar porque eu vou tratar hoje de um assunto muito importante pastor Wander me pediu eu achei que ele foi muito sábio nisso e eu atendi, de que mesmo sendo um culto às cinco e meia, outro culto à noite se eu pudesse eu não repetisse a mensagem eu achei interessante que eu não, não sei repetir mensagem na minha igreja, como essa aqui no domingo tem vários cultos, são cinco cultos. Tem dois de manhã e três entre a tardinha e a noite. Nove da manhã, dez e quarenta, quatro e meia da tarde, dezoito horas e dezenove horas. Três no tempo da igreja e dois no lugar chamado Espaço Gospel. Desses cinco cultos, religiosamente eu prego em quatro. Prego os dois de manhã e prego de quatro e meia e sete horas. No domingo eu subo na minha igreja, Quatro, meia da tarde, desço, nove da noite. E suba de manhã, às nove, desço, a meio-dia. Temos, nesse horário, duas escolas simultâneas, com mais de mil alunos. De manhã, há um culto e uma escola, depois outro culto e outra escola. E esses cultos têm que ser mensagens separadas, que eles vão para televisão. A uma pessoa, mesmo da minha igreja, tem uma televisão da Rede Net, um canal local que pega todo o estado. E cada culto da minha igreja, cada mensagem minha, é, vai para a televisão segunda, terça, quarta e quinta na quinta é minha esposa que fala para a igreja, no culto especial da quinta-feira e a gente tem então de segunda a sexta mensagens como vocês têm e milhares são abençoados por Deus mas queridos eu queria orar porque eu vou tratar de família e eu preciso de oração porque não é fácil é uma guerra espiritual muito grande sobretudo porque é o único assunto que o pastor fala, eu, o pastor Vander, o pastor Paulo, qualquer outro pregador, que atinja todo mundo. Se você fala sobre dízimo, quem já é dizimista, já está na bênção. Se você fala sobre qualquer outro tema, agora, quando família atinge todo mundo, todo mundo aqui, ou é pai, ou é mãe, ou é marido, ou é esposa, ou é avô, ou é tio, ou é irmão, ou é divorciado, ou é separada, ou é viúvo ou é viúva, está namorando, mas todo mundo aqui tem a ver com família, e tem um detalhe, todo mundo aqui já viveu algum tipo de drama em família, de uma dor em família, hoje está vivendo experiências, como eu também vivi, os de testemunho, eu espero em Deus encontrar uma oportunidade, para dar um testemunho, que eu dei à tarde, me foi pedido para, se for possível, recolocá-lo, eu vou pedir a Deus, no conjunto da mensagem que eu me preparei, para inseri-lo, se for para edificação sua, porque também é dor para mim, porque atinge a mim mesmo. Testemunho pessoal negativo por um lado, mas positivo como uma edificação. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por dias de congresso. Obrigado, Pai, por essa igreja do recreio que faz diferença, Pai, nesse bairro, nessa cidade, nesse país. Que referência, Pai, pelo Pastor Vander, pela Amanda, Deus. Pelo seu filhinho Gabriel, Senhor. Pai, obrigado pelo pastor Paulo, sua esposa. Ministério dos Fumos dessa Igreja, Pai. Abençoa esse casal também querido. Por cada irmão dessa igreja que milita Deus nessa área. Pelos intercessores. Agora, Pai, abençoe, te peço. Cada homem aqui, cada mulher aqui, cada casal aqui, Senhor. Cada família aqui que vive dores, vive sonhos, derrama lágrimas e respira esperança. Ó oh, Pai, que o teu oxigênio venha nos trazer sobrevida. Que o teu poder nos fortaleça, ó oh Deus. Que a tua bênção pare sobre nós, sobre mim e nele, sobre cada casal, cada lado aqui. E que aquele que eu venha falar, ajude a edificar o teu projeto, o teu cuidado. Porque família, oh Pai, está no teu coração. Abençoa cada pessoa aqui, ó oh Deus. Que as pessoas se desarmem e se abram para o Teu Espírito, para a Tua voz, no poder do nome de Jesus, amém. Eu li certa vez, e eu não sei se é verdade, que aconteceu, mas sei que é verdade, porque eu li. E eu gosto de parábolas, eu gosto de fábulas, eu gosto de construções literárias, que fazem ponte com as nossas experiências de vida amo essas coisas, gosto de escrever, semanalmente eu escrevo um artigo para o principal jornal da minha cidade, se vocês terem ideia, Deus abençoe todos esses artigos, que eu fiquei surpreso desse tempo, que Ana Maria Braga leu isso, no seu programa na Rede Globo, de manhã, uma mensagem que eu postei, isso me deu um livro, que já vai no outro livro, que eu gosto de pensar, eu tenho um pouco de poeta, um pouco de, de reflexão, minha alma é assim, esse é o meu jeito de ser, e a gente tem que ler muito. E quando eu leio alguma história, eu passo a crer nela com verdade que eu estou lendo. Não me interessa se é ficção ou não. Aqui eu vou contar uma ficção que eu li, vou contar histórias da vida que eu vivi. Mas o que eu li, escuta que coisa interessante. interessante. É que um pai tinha um casal, aliás, tinha uma criança, um casal único. E crente que na minha história lida, o casal evangélico, do estado de Goiás, tinha um filhinho entre sete e oito anos. E era um homem muito, sabe, muito rico, muito próspero, como alguns de nós aqui, que Deus abençoe a todos, que assim nós sejamos. E essa criancinha única do casal, criada com muito carinho e amor, como Wanda e Amanda criam seu filhinho, também gostava de um cãozinho de estimação. E nós sabemos que entre crianças e animais, nasce uma relação muito especial de estima, de afeto, quase, quase humana, no imaginário da criança, aquele cãozinho, não é um, apenas um cãozinho, é parte do coração dela, da vida dela, havia um rito, escutem, todo amor tem seus ritos, sua liturgia, é triste uma família sem liturgia, um casal sem liturgia, um lar sem liturgia, liturgias do afeto, liturgias do cotidiano, nasce na relação, por exemplo, como imaginar um casal, ele sai de casa sem dar um bom dia, sem dar, abraçar sua mala, sem dar um cheiro, sem dar bênção, como vai imaginar um pai, que sai para casa sem abençoar seus filhos, essa liturgia, alimenta a vida, nutre a vida, pontualmente, é impossível, por exemplo, eu não consigo sair, sem ouvir a minha esposa, dizer, diariamente, se eu disser, Tchau, Neide. Ela não aceita esse chá. Ela diz assim: me abençoe. E eu tenho que dizer: Deus te abençoe. Ela diz: você também. Depois a gente troca algum beijo, algum aceno. Mas a bênção faz parte da nossa liturgia como casal todo dia. Os meus filhos me tomam a bênção, coisa bem do Nordeste. A bênção, pai. Eu abro a mão. Eu digo: Deus abençoe, filho. O meu filho já é casado, minha filha é casada. Eu tenho nora, gerro, tenho neto, mas não impede. Liturgia não tem idade. Liturgia é coisa da alma da gente, dos ritos afetivos. Então, nascendo essa criancinha, esse se liturgia todo dia. Como era? Ela vinha da escola, ela vinha da aula. Escute, por favor, com bem atenção. Uma casa grande, casa de fazenda, pais ricos. Uma grama assim, enorme. Ela jogava mochilas sobre a grama cãozinho vinha recebê-la e os dois se enrolavam no chão, na grama, brincando, 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 até cair da tarde. Isso era todo dia, à tarde, no final, quando ela vinha na escola. E aí entravam, enfim, ela ia fazer deveres, tomar seu banho e jantar e dormir. Um dia ela veio na escola, e criança é muito perceptiva, criança tem antenada. Ainda que calada, ela tem antenada. Ela percebe na rua onde mora um movimento estranho. Gente a mais do que o comum. Gente a mais do que o cotidiano. E percebe que quanto mais ela vai para casa, mais em casa esse movimento estranho. Chega na sua casa, o portão aberto. Ela joga a mochila no chão e corre e diz: Mãe, o que houve, pai? O que houve? A sua mãe, a chama pelo braço. A parte, diz: Filha, senta aqui. Houve uma tragédia. O que foi, mãe? a empregada, alguém deixou o portão aberto seu cãozinho se fugiu infelizmente veio um carro o atropelou ele e morreu por isso esse povo está aqui para chorar com você essa saudade todo mundo sentiu filho. a história então diz que uma tristeza escute por favor me acompanhe acompanhou o coração dessa criança invadiu Cuidado com esses ventos que vêm, que invadem a gente de fora para dentro. E se alojou lá dentro como um vírus. Tristeza é vírus. É um perigo. Essa criancinha foi tomada por essa tristeza e causou-se no seu quarto. E por um dia, dois, não quis sair do quarto. E como coração de criança, ela criou uma fantasia. Sabe o que ela imaginou? Que o cãozinho ia voltar. E todo dia, às cinco da tarde, quando vinha da aula ela ia para o quarto, abrir a janela, e esperar o seu cãozinho voltar, não voltou um dia, o outro dia, então ela trancou-se, e a tristeza, escute isso, não resolvida, gera mágoa, contra a vida, contra alguém, ou contra Deus, e a mágoa resolvida, vai derrubando, até deprimir a pessoa de verdade, é uma sequência negativa, muito forte, ela cai na cama, e diz assim mesmo, não quero mais viver quero ir para o cantinho onde está o meu cãozinho ficava na janela não comia, deixou a escola não brincava, fechou a porta o dia dormia de noite, a tardinha ia para a janela esperar o convívio voltar, o pai triste mesmo crente já não aguentava mais, invadiu o quarto empurrou a porta botou a filha no, no colo e disse assim, filha Papai não suporta mais ver você triste assim. Esperando porque ele não vai voltar, filho. Ele não vai voltar. Quem morre não volta. Cachorrinho não volta, filho. Papai não suporta ver você olhando por essa janela, por um portão que não tem respostas, nem vale dar esperança. E papai lhe faz um pedido. O que é, pai? Por favor, mude de janela. Mude de janela, filho. Porque enquanto você chora aí, nessa casa, eu e sua mãe existimos, em algum lugar, brilha o sol, nasce uma flor e você não vê, um muro de janela, tomou a criança no braço, e saiu com ela para mostrar, que a casa, era maior, do que uma janela só, irmão, amigo, quando eu li essa história, eu fiquei impactado, comecei a pensar comigo, porventura assim também na nossa vida, uma casa de muitas janelas, e às vezes, por alguma razão, sobra um vento, muda uma história, e a gente altera essa liturgia de beleza, e a gente fica olhando a vida por uma janela só, janela sombria, janela de dor, pensei comigo, porventura, se assim também não são muitos sumiras, e casamentos e lares, onde pessoas se debruçam numa janela única, e ali olha a vida e classifica a vida, e só vem paisagens sombrias, e eu queria lhe convidar nessa noite, encerrando esse congresso, para lhe fazer um pedido, vou imaginar-me, me permita essa ousadia, afetiva, mas é só ousadia, mesmo de quem prega, com respeito a você, vou imaginar-me, sendo seu pai, um velho pai, se eu pudesse hoje, lhe pegar no colo, eu diria assim, por favor, dentro de casa, mude de janela, Deus quer lhe mostrar algo novo, você não consegue ver, e no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, diz assim, eis que eu faço novas todas as coisas, vamos juntos viver, essa verdade bíblica, nesse passeio comigo, que janelas a gente pode mudar dentro de casa, a primeira delas, é o do ressentimento, todo casamento, toda família, escute-me por favor, não precisa anotar nada, depois se quiser eu lhe dou. Só me escute, por favor. Se puder, não ande, não converse, para não interferir na minha concentração. Toda família onde pessoas vivem debaixo do mesmo teto, muito próximas da cozinha, do quarto, da cama, do banheiro, da mesa, pressupõe relações muito próximas. E aquilo que é muito próximo pode produzir impactos, arranhões agressões, desentendimentos, só que às vezes arranhões produzem ferimentos, e ferimentos são susceptíveis de infecção, de derramar sangue, vieram feridas, não tem coisa mais dolorosa de viver em casa, feridas, mal curadas, ou nunca curadas, e a gente fica na família, em casa, vivendo por essa janela, olhando a família, olhando o lar, olhando o casamento, pela ótica do ressentimento, Que um dia casei com você, que um dia disse sim a você, porque um dia não ouvi meus pais, porque você fez aquilo comigo, e eu vou morrer sem esquecer, porque me traiu, porque me magoou, porque me feriu, você acha que é fácil, eu vou para a igreja com você, eu vou para os cultos, eu ler a Bíblia, mas sabe Deus que isso não sai da minha alma, do meu coração, e às vezes, queridos, isso é uma verdade, na própria igreja, de mãos dados estamos aí, e sabe Deus, quantos ressentimentos guardados na alma, no coração, às vezes nossos filhos, oh pai, porque você disse aquilo comigo um dia, porque bateu em mim, porque me negou, porque disse não, oh mãe, e se você ficar em casa, olhando a família, olhando o casamento, olhando lá, por essa janela chamada ressentimento, escute, tudo é paisagem sombria, de arrependimento, de remorso, de dor, regressa, de dor, mal resolvida, de um pretérito, que não foi resolvido na nossa vida, de onde vocês, aqui no banco, minha esposa, crente, adulta, serva de Deus, saudável, bonita, bem resolvida, profissional, mas Deus colocou na minha vida, você pensa, que eu já não, já não a fiz sofrer, e você imagina, que ela já não chorou por mim, por causa de mim, sabe Deus, quanta coisa ela reformulou, para me ver feliz, eu disse não há muitas coisas suas, olha Estevão, por amor a você, por amor à igreja, por amor a isso, eu vou abrir mão, mas saiba, eu não estou feliz, vocês imaginem, se a gente fosse viver, desse eco do passado, era impossível, prosseguir, e quem não sabe, superar o seu passado, adoece o presente, e compromete o seu futuro, temos fazer, em casa, em é no lar, na família, no casamento, entre os filhos, nós olharmos tudo pela janela do perdão, da possibilidade do novo, dizer vamos levantar, vamos tocar para frente, deixa para lá, isso já passou e passou mesmo, porque Jesus diz, apesar de maridos duros, de mulheres duras, de filhos duros de paz e ele diz, eu Jesus, faço novas, todas as coisas, e sobre a sua vida, seu casamento, seu lar, seus filhos, sua esposa, seu marido, sobre você, que ficou viúva, que ficou viúva, você que está sozinha, eu proclamo, crê nisso, fecha essa janela, olha para frente, Que Deus tem coisa enorme para lhe mostrar, crê nisso, em nome de Jesus, olha que exemplo real, eu comecei a contar isso quinta-feira, e aqui retorno para vocês, até porque também o pastor Vânio não ouviu, na Semana Santa, uma família da minha igreja, perde pai, uma filha adolescente, sobrinha da gente, sobrinha legítima de Neide, legítima, legítima, e sobrinha minha, porque a gente é criado com família só, nos manda uma carta assim, pastor, porque Deus levou meu pai, que Deus é esse? Deus pensa que vai me fazer feliz, me deixando ófa com 17 anos de idade. Minha mãe viúva tão nova. Deus machucou a gente, pastor, Deus feriu a gente. Como é que eu vou crer nisso? Olha quanto ressentimento na alma de um adolescente. Quanta dor na alma de um adolescente. Se ela ficar nessa janela vai se revoltar contra Deus, porque escute-me, ressentimento mal resolvido, gera mágoa, e mágoa é o primeiro, sabe, passo, para que a revolta se instale no coração, e feche as cortinas da nossa vida, tudo fica sombrio demais, sombrio demais, e eu lhe peço, Feche essa janela, mude de janela, perdoe seu marido, perdoe sua esposa, Perdoe seu pai, seus filhos, sua mãe, seus irmãos, mas abra em casa um tempo novo. Diga comigo. Eis, todos, eis, que eu faço novas todas as coisas. Diga assim: Jesus, abençoe a minha casa, tire da minha casa paisagens e lembranças sombrias pelo teu poder, em nome de Jesus amém, aplauda o Senhor por isso pela fé que Ele vai fazer em nossa família mas a aplauda mesmo a segunda janela que a gente tem que fechar em casa é do pessimismo o que é o pessimismo? é a janela da negatividade, da impossibilidade sabe do obstáculo que não é removido porque é um obstáculo que começa dentro da gente eu coloco, eu também amplio, eu digo assim não vai dar certo a gente escuta a palavra, me perdoe eu não vou conseguir lhe perdoar me ame outra vez eu não sei se vai ser possível pai, esqueça Filha, eu não vou esquecer jamais o oh, pai diz, filho, me perdoe o filho diz, pai, como a gente vai esquecer eu vou morrer, se esquecer isso o oh, marido que peca que cai, que erra, ouve a esposa eu vou morrer, mas você não tem jeito a gente escuta em, em clínicas de casais, em congressos, pessoas assim, olha eu quero tanto, tanto pastor, mas não acredito mais nele, não acredito nesse casamento, nesse amor, nessa casa, nessas lágrimas, ou escuta do marido, eu não creio nela, não tem jeito, ou o pai diz para um amigo seu, para o seu pastor, ou para os seus filhos, papai, não crê mais em você, você não tem jeito, você não tem saída, você é caso perdido, e o pior, é quando a gente diz isso, para a gente mesmo, acabou, o meu nome é solidão, o meu nome é tristeza, o meu nome é perda, o meu nome é derrota, escute, isso é terrível, eis, eu faço novas todas as coisas e o Deus das impossibilidades muda a nossa natureza interior, nos faz crer naquilo que nem acredita mais você vai dizer, vale a pena vale a pena, vou lhe perdoar, vamos tentar outra vez amar é uma decisão amar é uma decisão, como crer também é a decisão, e sabe o que a gente tem que dizer em casa, eu acredito em você eu acredito em você, eu sei que você se arrependeu, eu sei que você merece uma segunda chance, vamos recomeçar, mas não vamos deixar que o diabo destrua, o sonho que Deus nos deu, pessimismo não é espiritualidade, pessimismo é o oposto, na psicologia do otimismo, o otimismo é uma energia psíquica, dada por Deus, que habita a gente, quem nos aciona, é assim, você cai disso, não vou ficar no chão, você chora e eu não vou ficar só chorando o tempo, você vai dizer eu vou me levantar, vou me erguer, vou tentar, vai dar certo, Deus está comigo, e quando você junta otimismo e fé, você fica in, imbatível nessa vida, que otimismo está na gente, e a fé Deus operando na gente, tudo eu posso, aquele que me fortalece, escuta, vou fazer um pedido, deixe fazer um pedido como aquele pai, acredite na lágrima de que lhe pede perdão, dê uma chance a quem errou dentro de casa, nos seus filhos, nos seus pais, no seu cônjuge, por favor, não diga a partir de hoje, você não tem jeito, diga Deus vai fazer em nós algo novo, no que diga ao seu filho, filho, você não tem jeito, diga, você filho, é o potencial da mão de Deus, Deus vai fazer com você maravilhas, diga ao seu marido, filho, vamos tentar, eu acredito em você, porque Deus está com a gente, mas fecha a janela, que o pessimismo, antecipa a morte, fabrica derrotas, e nos fecha possibilidades, de algo novo, de milagre de Deus, em nossa vida, por favor, feche essa janela, nunca diga em casa, não tem mais jeito, que palavras são perigosas, tem que ser dita de forma diferente, eu contei, contei hoje de cinco horas, aqui uma história de um irmão meu, olha que história verídica, e triste de ser contada, não aconteceu meu irmão, eu tenho que contar, eu assisti na minha casa, a dor de perder o irmão, 16 anos, um garoto lindo, bonito, inteligente, precoce, que deixava meu pai e minha mãe aflitos, ninguém sabia lidar, não tinha naquele tempo a psicologia, a pedagogia da precocidade, nós não líamos sobre isso, qual era a linguagem dos meus pais, como eles interpretavam, é um menino trabalhoso, um menino difícil, um menino que não tem jeito, só que esse menino de 16 anos, tocava violão, tocava guitarra, tocava bateria, dirigia carro, dançava, dava aula de dança, era algo diferente, mas também... Ia para a rua, brigava, criava confusão, vinha em casa ensanguentado, quebrado, era uma ameaça. E um dia, com tristeza, eu vi ouvi, nós ouvimos, minha mãe assim na cozinha. Meu irmão chamava se Oliveiros, filho. Garoto lindo de olhos verdes, cheio de vida. Saio, arranjou uma briga com a vizinhança. A minha mãe está na cozinha e assim: sabe de uma coisa, olha a mãe chorando. escute mães sai um grito de dor, de amargura e de pessimismo na sua alma, Deus, eu não já tinha Deus, sete, para que esse filho mais? Deus, se tu me amas, leva esse menino, eu não aguento, que ele não tem jeito, é só problemas, me leva Deus, ela não queria, mas disse, mães não querem isso, mas dizem, como às vezes a gente diz, assim, eu quero que esse casamento se acabe, eu quero que você se acabe. Eu quero que Deus lhe castigue. Eu quero que você seja preso. Eu quero que você vá embora. Sai dessa casa. Você não tem mais jeito. Nem vinha falar. Eu não creio mais em você. Agora escutem irmãos. Palavras não são vocábulos. Palavras são sementes. Sabiam disso? E palavras soltas no ar não ficam no ar. Elas não se evaporam. Palavras têm um poder de cair em algum canto em algum solo. Um dia. Elas frutificam. Um dia elas brotam. Que cada palavra dita é sentença proferida. Por isso a Bíblia é cheia de, de versículos. Cuidado com o que você fala. Minha mãe disse isso, de saber na semana que ela disse isso. Era um domingo. A gente está na igreja. E meu irmão vai estar ensaiado com seus colegas. Pega o meu carro escondido. Olha só que menina precoce. Escondido um Fusca. Antes que eu veja, dá uma volta com seus colegas que ensaiam na banda na igreja de adolescentes para cantar à noite. De se levar alguém em casa e na volta se descontrola, o carro abraça uma árvore, a árvore abraça o carro. Tinham quatro, mas só meu irmão morreu. E sabe o que foi difícil? Não foi consolar minha mãe pela perda, porque essas coisas não têm consolo. Há certo tipo de dor. Que só quem sente o é coração de mãe? Nem marido, nem pai, nem irmão, só a mãe e pronto. Mas a maldade da minha mãe não foi só isso, não foi a dor de perder. Foi a dor de ter proclamado. Deus, se me amas, leva esse menino. Ele não tem jeito. Agora, Deus, por favor, porque levou. Porque levou. Porque ele vou. Olhe bem para mim. Aprenda em casa a conjugar o verbo. Sabe? De crer. De dizer possibilidades. Está difícil, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Estou sofrendo, mas Deus vai enxugar minha lágrima. Sabe? Parece impossível, mas eu vou um dia perdoar você. Eu não sei porquê, mas eu acredito em você. Porque o pessimismo sepulta os sonhos. E arranca da vida que Deus preparou para nos dar e a gente joga fora essa necessidade mas feche em casa a janela eu não sei, estou se, só dizendo assim profeticamente, eu não sei mas imagino que é muita gente aqui que aqui algum casamento esteja pelo um fio, alguma relação familiar esteja dolorosa algum pai não suporta mais o filho algum filho não quer mais um pai, por favor ele peço feche a janela e diga assim ah, a partir de hoje eu acredito Deus vai fazer coisa nova em minha casa em nome de Jesus. Sim. Deixa eu fazer uma coisa que o meu coração está pedindo, e quando eu pede o coração de um pastor, Deus está nesse negócio. Por favor, todo mundo aqui. Pode ser uma só pessoa, dez, não importa. Mas quem está aqui que passa em casa algum tipo de luta e diz que está difícil. Por favor, levanta-se a mão comigo. Levante. Eu não estou vendo, só Deus está vendo. A, a luz não me deixa ver a sua mão mas Deus está vendo, escuta, mantenha uma levantada, eu proclamo para sua casa, o seu lar, sua família, uma sentença, está difícil, mas Deus vai operar, parece difícil, mas Deus vai chegar e está dizendo para você, eu Senhor, na sua casa, faço nova todas as coisas, em nome de Jesus, amém, 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 aplauda Ele com alegria, com júbilo e fé, que assim vai acontecer, assim vai acontecer, terceira janela, janela do medo, o medo, é essa força diabólica, é um misto entre coisa espiritual, psicológica, o medo, é assim, é uma área nebulosa, pantanosa, movediça, entre a psicologia, a teologia, entre o cotidiano, e a eternidade, entre a realidade, e a esperança, o medo, é uma coisa muito ambígua, mas o que é o medo, como janela, esse é o momento, em que você é paralisado tudo para o medo trava a gente, o medo amordaça a gente, acorrenta a gente não há dor do presente então o medo não nos impulsiona para nada, nos agarra a nossa própria dor o medo encharca a nossa alma com as lágrimas que nós derramamos sem nos darmos conta, então o medo afoga a nossa alegria por exemplo medo de perdoar quando a gente já tratei assim, consultor na igreja ah pastor, ele me traiu a segunda vez o senhor prega, eu creio mas se ele falhar novamente eu não quero mais passar por isso medo de recomeçar ah pastor, eu sei que eu amo meu marido, amo minha esposa pastor, você não conhece ela é difícil o temperamento é difícil ainda, senhor pastor é a terceira vez, eu tenho medo de sofrer novamente então eu prefiro sofrer sozinho medo de buscar o filho, lá dentro, nas esquinas, nas praças, o filho drogado, o filho rebelde, o filho no mundo, vai lá, esse medo joga o filho, o marido, a esposa, os sonhos, nas mãos do destruidor, e o medo de sofrer, nos paralisa na busca da alegria, medo de perdoar, de recomeçar, Medo de reconciliar, medo de sonhar, isso não der certo, por que não? E a Bíblia diz que em Deus nós podemos tudo. É de Deus nós. Dessa chance a você, a sua casa, não tem que ter medo. Agora olhe para mim. Olha para mim, porventura eu e você somos diferentes da natureza, não somos. Imagine você se Deus tivesse medo de nos perdoar outra vez. Quem aqui não já fez um voto a Deus e deixou de cumprir? Quem aqui não já prometeu e não lembrou do que prometeu? Quem aqui não já chorou dentro de Deus? remorsos e de Deus nunca levou isso em conta. Porque Deus não tem medo de abraçar o coração da gente. Porque Ele ama a gente. Se você cair, Ele perdoa novamente. Se você fugir, Ele vai buscar novamente. Porque Deus sabe o valor dos filhos que Ele tem, que Ele comprou. Com o sangue do seu cordeiro, então assim nossa família, família é tesouro, família é coisa sagrada. A esposa, o marido, os filhos, a sua herança, não tenha medo, Vai buscar. Abre o coração, dê uma chance, Olha a Deus, louve a Deus, não tenha medo, vá buscar. Diga, Deus, eu não sei como, mas eu vou ver minha família resgatada em nome de Jesus. Eu vou ver meus filhos salvos em nome de Jesus eu vou ver minha esposa curada em nome de Jesus, mas proclama isso, e feche na sua vida essa janela, porque ela é diabolicamente construída, para você não ver, além da sua dor, a benção da graça de Deus, feche essa janela por favor, quarta janela, da murmuração, meus irmãos, família é lugar de encontro, mas também de desencontro, é lugar de sonhos, também de pesadelos, é lugar de sorrisos, também de lágrimas, é lugar de festa, de depressão, e às vezes numa casa, enquanto um canta na sala, outro chora no quarto, enquanto um conta bênção, outro conta lamúrias, mas eu vou dizer uma coisa bem simples, quase que banal, mas deixa eu dizer isso a você, por favor, obrigado querido, Deus abençoe, Obrigado. Escute bem. Eu, como eu. Sou apaixonado por Jesus. Sou apaixonado pelo ministério. Eu disse não ao projeto de ser senador pela Paraíba. Eu disse não ao projeto de ser vice-presidente do meu estado. Disse não com convicção. que eu amo a minha igreja. Amo o meu púlpito, Amo o meu ministério. Mas eu deixaria de ser pastor. Eu deixaria de ser ministro de Deus. Se eu tivesse uma mulher perto de mim. Que somente me puxasse para baixo. Eu tenho impressão que nessa vida terrena não tem castigo maior para uma mulher alegre, sonhadora, para cima, para frente, altruísta, otimista, vencedora, eufórica, visionária, de ser casado ou conviver com um homem em cima de uma cama, cabeça baixa, que só reclama o tempo todo. Você conhece alguém assim? Eu quero que você me apresente, que isso é uma peça muito rara filho, mora no Rio de Janeiro mora no Recreio, na Barra filho, que dia lindo você é quem acha Deus é bom, só para você nossa igreja é linda, é gente demais pastor, foi uma benção mas demora muito na pregação coral é maravilhoso, eu não gosto de coral sabe, vamos ter um filho cinco já está demais, se não é creche Quatro de carro, gente, reclama 24 horas e diz que é crente. <risos> Conhece alguém assim? Eu já fui vítima de gente assim nas igrejas. Por exemplo, eu fui para Goiânia, aliás, desculpe Anápolis. É claro que eu fui num lugar, um lugar assim meio suspeito, assim, é de Deus Anápolis. enorme a igreja, onde 10 mil pessoas e Deus me usou, aí no final de contas o pastor disse assim a um dos seus principais presbíteros, você gostou do pregador? gostei, mas é muito cabeludo pro meu gosto <risos> parece que ele tem espírito de barbeiro em cima dele de salão de beleza, de tesoura vai pra lá, capeta <risos> capeta de salão <risos> coisa mais ridícula agora, vamos pensar ao contrário Olha, escute nós homens, eu sou homem posso dizer nós homens. Depois me apedrejem, tudo bem. Olha, um homem, murmurador, ranzinza, chato, é insuportável. É uma coisa muito azeda. Meu irmão, para o senhor. Blá, blá, blá. A bênção, pai, faz. Meu filho, vamos sair, blá, blá, blá. Chega, você vejo muito em restaurante, eu vejo um eu observador, chega no restaurante, a mulher toda chique, bonita, feliz, homem de cabeça baixa. Ela é que a comida, ela é que escolhe o cardápio, ela é que paga a conta, ela é, vamos embora e ele. Lá, 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 por que me trouxe aqui? Aí eu fico pensando, imagine em casa a cena doméstica no quarto. Vamos fazer amor? Estou tá repreendendo. Eu estou linda, palhaçada. É essa? Gostou da camisola? Não se importa. Eu sou crente. Sai daí, espírito de sensualidade. E meu Deus do céu. Agora, pense o contrário. Vamos também equilibrar aqui a balança. E mulher é murmuradora. Tem que aguente o homem é assim, cabeça baixa. o homem é como um trovão mal resolvido sai rotando mágoa exalando o odor do seu mau humor putrefato agora e a mulher? é tiririm, tiririm, tiririm a mulher enlouquece que a mulher ranzinza escute meu irmão tem que levar para o universal e fazer mil campanhas <risos> ah, Jesus, é difícil demais é muito difícil Ah, Jesus eu não suporto essa casa para que eu esse filho, esse casamento essa roupa, esse negócio eu não nasci para isso, minha filha de a Deus para que louvar a Deus? você não me conhece? eu digo a você, está aqui minha mulher se minha mulher fosse assim eu já teria deixado ela, o ministério eu não ia ser pastor, é claro. Eu escolhi ele disse assim, irmãos, estou deixando tudo. Porque é impossível sonhar perto de uma pessoa que olha a vida pelas leis da murmuração. Olhe bem. Coisa desse tipo. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me machucou tanto? Por que, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E a gente, quando atingido por essas ondas, a gente destrói a família os filhos, a vida e a fé, e atende as pessoas. Vou contar a vocês uma história triste da minha vida, que por um frio eu não vim para essa janela, não fui para a depressão, não fui para a psiquiatria, e como Deus usou alguém, eu vou permitir, pedir, aliás, que ele me use, aqui se ele quiser, na sua vida. Quando meu irmão morreu, escute bem, psss, sofremos todos. Um silêncio em nossa família. E ficou um irmão meu, cinco anos, chamado Esaú. Esaú era novinho demais. Então, meus, eu e já fora da, de casa, eu sendo pastor iniciante, e já morando no Recife, na rua Imperial. Aí, meu pai e minha mãe, de tanta dor, de tanto remorso, de tanta culpa, de tanta agonia. Transferido para Esaú, deslocado para Esaú, sabe tudo que ele arrastou, o espólio. Do coração de pai e mãe feridos, cheio de culpa. Prezio. Esaú ficou como um semideus na vida deles. Submado, suprimado à chamada lei da compensação, tardia. Agora olhe bem para mim. Quando a gente coloca alguém entre a gente e Deus, inclusive filhos, cônjuge, pastores e quaisquer pessoas, Deus se entristece. Chegou um dia que Deus também resolveu levar Esaú. Escute, eu vivi na minha casa dos lutos. E o pior, Deus preparou a mesma cena para dar uma grande lição. Que às vezes Deus mantém os lugares, só muda a mensagem. Por isso que você vem aqui todo domingo. Mas todo domingo Deus tem uma mensagem diferente. No mesmo lugar. Era um domingo. Esau tinha 22 anos de idade. Esau era esperante do exército. Deus disse: Eu vou levá-lo. Só que antes, houve uma cena comigo. Comigo, o que eu vou dizer é vergonhoso, o que eu vou dizer não é para ser dito, mas eu vou dizer porque eu tenho coragem para dizer a você: o Deus que me curou vai curar você também, se for preciso na sua casa. Vocês ouviram de manhã, quando eu falei a vocês que eu casei pobre, casei inseguro, casei ciumento e me apeguei a coisas pequenas, eu era uma pessoa muito mesquinha, eu discuti com ele coisas pequenas só por questão de insegurança então eu implicava pelo que eu queria ter o poder o controle tudo eu reclamava a mesa, a poeira o quarto, os pratos eu adoeci minha mulher sem saber que era, eu é que era doente que é pessoas mesquinhas pessoas assim, elas não entendem, elas são doentes e sentam a compulsão inconsciente de também adoecer os outros sabe o que aconteceu, meus irmãos? eu casei com o e fomos a Recife eu me inscrevi no governo, no crédito educativo, foi o primeiro dos anos 70, eu era muito pobre, e ganhei esse crédito, parte eu meus livros do seminário, parte eu ia montar minha casa de casado, e a primeira coisa que eu comprei para mim, foi um som, aquele som três em 1, é, polivox antigo, só quem é que conhece comigo, é a turma do tempo do dinossauro, sabe o que eu estou dizendo? Uma coisa de acrílico, bonita, mas não existe mais, olha a minha doença, disse a Neide, ela está aqui, Neide Deus sabe quanto isso me custou você pode ouvir música tem fita, tem disco, eu só lhe peço uma coisa peça a mim, eu ligo, eu boto não toque nesse negócio sair para não <risos> sou homem doente fazer isso em casa, mas eu fiz eu tinha na época 23 anos de idade dessa segurança coloquei na minha casa, mesma coisa um dia cheguei em casa em João Pessoa, já pastor da igreja começando meu pastorado, aí saio de casa cedo, eu não sabia que meu irmão era louco por mim, sem me dizer, dizer aos seus amigos, olha, meu irmão Estevam, meu irmão é pastor, meu irmão é na minha vida especial, ele tinha vida anos de idade, eu nem tinha 30 anos ainda, aí eu vou para casa, irmãos, escute por favor, quando eu chego em casa no meu edifício, escuto um som muito estridente, lá do Terra eu disse, para mim irmão, que povo meu educado, que música alta, como é que pode? e aquilo me irritou, porque eu sou uma pessoa mais clássica, eu sou uma pessoa mais sóbria, eu sou uma pessoa mais tranquila, quando mais eu subia, mas aquele som crescia em mim, me irritava, me agoniava, eu agonizava, como é que pode? quando eu chego no oitavo andar, descobriram no meu andar esse som, eu vou para o meu apartamento, abro a porta, para a minha tristeza, era no meu apartamento, vou ao quarto, ontem um ao sonho, minha biblioteca particular, abro a porta, está lá, luz apagada, meia luz, como aqui, meu irmão Ezaú, com três amigos seus, no meu apartamento, foram ouvir minhas músicas, eu gosto, sempre gostei de John Denver, de Paul Simon, aí queria mostrar minhas músicas, e entra uma delas, uma música mais movimentada, então ele levantou o e começou a dançar com os amigos, eu entro assim, carnalmente, assando a luz, digo assim, Ezaú, isso irmãos, é forte, minha memória, como um espinho na carne, ainda cravado. Que história é essa, Esaú? Como é que você vê minha casa sem minha permissão? Mexe no que é meu? Quebra o que é meu se for o caso, Esaú? Como é que pode? Olha, Esaú, eu sou seu irmão, lhe amo, mas se for para vir na minha casa, mexer no que é meu, sem me pedir, não venha mais. Eu cheguei a esse ponto animalesco. a única coisa que eu me lembro, que meu irmão baixou a cabeça, ontem imagem que eu tenho dele, e saiu e no corredor uma conversa de um dos seus amigos, é esse, o seu irmão pastor e o silêncio foi a resposta, porque tem horas que a dor, calada, fala mais alto, que qualquer palavra, era uma quinta-feira, e eu não me toquei pelo que eu disse, porque esse mundo brutaliza a gente, a gente esquece do norte de Deus, para a nossa vida em casa, homens e mulheres, pais, irmãs e irmãos, por exemplo, Deus fez as coisas para serem usadas, são objetos, você usa, joga fora, limpa, descarta, Deus fez pessoas para serem amadas, a esposa, o marido, os filhos, os irmãos, para serem amados, o que é que nós fazemos? Diabolicamente invertidos, nós usamos as pessoas e amamos as coisas. É o meu som, minhas joias, meu guarda-roupa, meu armário, meu carro, meu espaço, não entra aí. Não posso você sofra com isso, mas é meu, não quero que toque. A gente machuca os outros para preservar objetos. Domingo eu fui para a igreja, irmãos. Olha que tristeza, volto do culto, cansado, sento na minha cadeira, o telefone toca. Eu, pastor Estevo, sim, sou eu. O senhor podia vir aqui ao hospital para a pessoa, pois não, que, que eu venha aqui que alguém precisa do senhor. Não me disseram nada, eu fui pensando outra coisa. Chego lá no hospital, entro na sala de emergência. Está meu irmão morto em cima de uma maca. No domingo, a cena foi na quinta-feira. Meus irmãos, escute, por um segundo meu mundo virou um pesadelo, e sabe, eu já não vi mais a maca, eu vi a maca, vi o sangue, mas vi a cena, vi meu irmão de cabeça baixa, eu gritando, meu Deus, que agonia na minha cabeça, eu sentei no chão, ele sabe disso, eu só fui dizer meus pais, às cinco da manhã, deixei eles dormindo, aí eu tive uma crise histérica, antes de dizer meus pais, fui para casa, chutei o som, quebrei o som, e comecei a falar com o som, não estaria inútil, som, para que eu te quero? para que serve, meu irmão está morto? para que eu quero uma agulha nova, um acrílico sem arranhar, um disco sem arranhar? se meu irmão está morto, que tipo de homem eu me tornei? aí fui para o hospital, como se meu irmão pudesse me ouvir, e dizia, e volta! fala minha casa, liga meu som, escuta tua música, chama amigos, Esaú. enche meu quarto, mas volte por favor, se não enlouqueço, mas nem o som me ouviu, nem Esaú também, eu fui tomado com uma tristeza tão grande, entreguei igreja, entreguei igreja, e eu disse assim, não vou conseguir ser pastor na igreja onde sempre 12 irmãos, não consigo isso, eu tinha muita culpa em mim, um vento frio invadiu minha alma, eu comecei a murmurar da vida, para que fui casar, para que família, para que ministério, para que sou irmão, porque fiz aquilo, e a vida ficou acerta demais para mim, muita amargura no meu coração, e a igreja entendeu a minha dor, entreguei a igreja, eles mandaram a minha neide para um hotel, em Alagoas, chamado Maragogi, um resort, Alguém me mandou uma carta. Escuta que você é você, porque eu sou hoje à noite aqui também carta de Deus para você. A carta era assim, eu abri, meu pastor, não me faça crer que aquele homem no púlpito era uma grande mentira. Não me faça crer que meu pastor é um homem fraco, murmurador, derrotado. Que não sabe encarar a sua própria dor, não me faça crer que aquelas mensagens não eram verdadeiras, senão também eu, pastor, eu descrevo em Deus, por favor, me deixe crer que é luta, que é tempestade, que é dor, mas que Deus vai lhe fortalece, fortalecer, e aquele pastor é realmente profeta, volta para casa, volta para o púlpito, não nos faça crer que o Senhor era apenas uma farsa que quem não sabe enfrentar suas dores, como vai tratar dos outros, e no final, havia uma assinatura, mais triste ainda, um beijo no coração, seu pai, que meu pai era minha ovelha, aí eu voltei para a igreja, pai, senhor, me arrependo, de ter sido assim, senhor, me arrependo de tudo que eu fiz, eu me faço um coração sensível, quero amar gente, quero amar ovelha, quero te louvar no luto, na luta na diversidade, Senhor, quero voltar a dizer minha igreja, foi difícil mas Deus é a minha força e alegria foi difícil, Senhor mas eu vou voltar a sorrir eu vou voltar a cantar, Senhor, é difícil, me tira essa mágoa de mim mesmo, essa revolta de mim mesmo, essa murmuração que me mata a vida, me faz olhar pela janela muito sombria, só de lágrimas, eu vou voltar a sorrir, e vou dizer, eu sofri, mas Deus alegrou meu coração outra vez, e desde então, meus irmãos, minha vida mudou, e começou quando meu irmão morreu, o segundo Começou o meu ministério a crescer. Conversões, conversões. Jovens, jovens. Mispara de um ano, do outro ano. Jovem, jovem, jovem. Nunca mais parou. Sabe por quê? Porque quando você para de murmurar e louva a Deus, coisas novas acontecem na sua casa. Louve a Deus pelo seu marido. Dê glória a Deus. Louve pelo seu casamento. Louve pelos seus filhos. Louve pela sua vida. Louve. Fecha a janela, creia, é verdade, a Bíblia quando diz em tudo, dá graças, dê glória a Deus, eu lhe digo, algo novo vai acontecer, porque o Senhor diz, eu faço novas todas as coisas, vou fazer agora um teste, vou já encerrar, por favor, para não cansar vocês, cadê meu relógio? Como o relógio para, não para nem, meu irmão? Eu também não vou murmurar não, para você não me pegar mal para mim, por favor, onde você está agora comigo, erga agora comigo as duas mãos, Quero é do pastor Wanda, pastor Paula, Neide, todo mundo, todo mundo por favor, erga as duas mãos, não, não hesite, erga as mãos, escute, não olhe para mim agora, olha para cima, não para mim, não quero que você olhe para mim, imagine agora você vendo Deus, a sua graça, o seu amor sobre a sua casa, Imagine se olhar sobre seus filhos, seu casamento, sua vida, sua viuvez, sua separação, suas dores, seus lutos, suas lutas, de sabores, suas mágoas. Veja essa graça. Mas você está vivo, está viva e Deus é fiel. Eu vou lhe pedir agora, nesse instante, nesse lugar, comece a louvar a Deus agora, porque Ele vai fazer algo novo. Dê glória a Ele agora, exalte a Ele, Deus obrigado. Comece a clamar, a exaltar a Ele com força. E aplaude ele agora para ele fazer no seu lar. Grande, 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 grande. Mas feche na sua vida essa janela, em nome de Jesus. E eu peço aos pais, deixa eu passar um pouquinho para frente aqui, para a gente ganhar tempo. Que eu peço aos pais, os maridos e coisas, muito tudo. Onde o que acontece? Eu era tão doente. Cheguei em casa assim, ele está me ouvindo. Olha qual que é isso para mim. Chegava em casa da igreja, da igreja. Imagina você. Passar a semana no móvel, Neide, cadê a dona dessa casa? Poeira. Onde está você, mulher? Eu pago caro para poeira nos móveis. Até que um dia eu descobri que ela estava com poeira na alma. Quando eu chegava, ela dizia, meu Deus, ele está chegando. Triste o lar. Quando o pai chega, os filhos se escondem. Triste lá lar. Quando o marido encosta, a mulher começa a tremer de medo. Triste o lar. que quando ela chega, o marido... E agora? Triste a casa. Onde a poeira na alma é maior que a nos móveis. Feliz a casa. Onde o amor vence os medos. O que eu quero hoje, irmãos. É uma mulher alegre feliz, saudável, tudo espera, eu perdi dois irmãos, qualquer coisa, não vale os meus irmãos que foram embora, eu quero gente, eu quero paz, eu quero uma janela que me mostre, Deus está no controle de todo, a benção na minha vida, e eu quero encerrar, me desculpem a hora, por favor pastor Wander, sobre uma janela, se eu for falar sobre todas, não vai dar tempo, mas eu quero falar sobre essa janela, por favor. Da incredulidade. Porque estamos aqui porque essa igreja crê no projeto família. Estamos aqui porque esse pastor crê nas famílias dessa igreja. Porque estamos aqui porque nós cremos no milagre dentro de casa. Que estamos aqui não é porque é bonito só estar aqui, é porque a gente crê que Deus é real, que Deus existe que o Senhor tem poder, que o Senhor move montanhas, que o Senhor move as águas, que o Senhor move tudo que for obstáculo, e que Deus tem uma bênção para a nossa vida e nossa família, mas é muito triste quando você vive em casa como crente nessa incredulidade, só vem igreja e canta, e lê a Bíblia e repete liturgias evangélicas, rotineiras e nada, mas às vezes vem o câncer, vem a doença, vem a tragédia, e você deixa levar pelo caos, por uma janela terrível chamada Eu não creio mais nos milagres de Deus alguém muito ligado à minha neide faz um mês, dois meses na nossa igreja hoje muito perto de um pastor amigo meu está bem de repente descobre a memória falhou depois descobre não sabe mais de nada novo Leva para o médico, outro médico, olha que notícia: um tumor no cérebro. E o pior: cinco centímetros, quase um limão dentro da cabeça, comprimindo tudo. Aí vem a turma da incredulidade: é câncer. Ele é na cabeça. Abra a cabeça, abre a cabeça, nunca mais é o mesmo, não tem jeito, não tem cura. Aí começa a linguagem do incrédulo: tem plano de saúde, tem plano funerário, já tem uma cova, é uma caixão de tempo e irmãos em Cristo, é assim, irmão estou doente, é, é melhor se prevenir, irmão tem plano de saúde, a irmã já tem um cantinho no cemitério, que isso é caro, chega essa turma, na cabeça um tumor, antes do exame final, será que é maligno, Ele não tem jeito, como é que vai ser, começamos a orar, o grupo de oração, Neguei é com vocês tem grupo de oração 24 horas, chama-se de onde oração, orar, 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 operação, Deus está presente, Deus está na UTI, Deus está no apartamento, Deus cura tudo, Deus pode tudo, inclusive milagres da nossa casa, depois de muita luta, ele se opera, sai do hospital, sai da UTI, lúcido, fala, memória positiva, fala positiva, tem que passar com a UTI, sai com dois dias, está em casa para dizer, quando em casa a gente planta fé, em casa a gente colhe milagres, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito os filhos que tem paz, que oram por eles. E dizem, eu creio que Deus vai restaurar meus filhos. Bendito filho. Sabe que tem pai assim. Bendito pai, que o filho olha pelos pais. Deus, eu estou nessa igreja do recreio, que eu creio que um dia o pastor Vanto vai batizar meu pai aqui nessas águas eu vou ficar aqui até ver esse batismo, em nome de Jesus, bendita esposa que ora pelo seu marido, ó oh, Deus, muda meu esposo, e o marido do Senhor abençoe minha esposa, ore, 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 feche em casa, a partir de hoje, essa janela chamada incredulidade, porque Deus é Deus das impossibilidades, no dia que você não crê mais nesse Deus de milagres, fazer o que mais aqui? que eu e você, somos todo dia milagres renovados de Deus, quando é que você paga pelo ar que você respira, e Deus dá de graça, na medida certa, nem sufoca, nem falta, é o Deus dos milagres, como Deus é maravilhoso, você nunca pensou, chegou onde chegou, nunca pensou, essa igreja é milagre de Deus irmãos, irmãos eu tive que esse pastor Wander, ele rapazinho no início, no ano 90, num terreno aqui, num recreio, não tinha asfalto, não tinha não tinha calçamento, só tinha água, água encharcada, era uma tenda colada com a outra, eu disse, meu Deus, Vanda, tem um convite de igrejas aqui, grandes, eu disse, não, eu vou ficar aqui, Deus vai aqui me abençoar, essa igreja em 24 anos, é milagre de Deus, é milagre de Deus, milagre de Deus, nós somos milagre de Deus, agora eu vou terminar com a cena, que eu quero orar, um desses dias aí, nele saber disso, minha mulher estava sentindo algumas dores. Não interessa a natureza das dores. Intensas. E todo marido que ama a esposa, com você, ama sua, é uma minha, se preocupa. Porque quem ama cuida. Quem ama também sente. Quem ama chora a lágrima do amado, da amada, porque também são suas lágrimas. Eu disse, Neide, vamos orar. Aí tem em João Pessoa um grupo de oração muito forte eu disse vamos aquele grupo orar, sabe o que ela disse? Não, olha só, ela disse, eu quero que você ore por mim, você é o meu sacerdote, impõe as mãos sobre a minha cabeça, Unja a minha cabeça, ore por mim, porque eu creio na oração do meu marido, isso foi um choque para mim, isso foi recente, eu pastor, eu ia terceirizar essa oração, olha que loucura, eu saio de onde estou, ela se seu joelho, eu boto a mão na cabeça dela. Digo, Deus, cure minha esposa, tire essa dor, toque esse corpo, faz um milagre para que ela saiba, Senhor, que essa casa é também lugar de teus milagres. E claro que Deus ouviu e Deus curou. E cada marido aqui aprenda a orar para sua esposa. Põe a mão na cabeça da sua esposa hoje à noite ainda. Senhor, abençoe minha mulher. Tira essa tristeza, essa depressão. Essa mágoa, essa revolta, essa dor, alega minha esposa, cura. Cada esposa, olha pelo seu marido, Deus amado, eu sou tua serva, quero ver meu marido diferente, restaurado, olha por ele. Paz, olhe pelos filhos juntos e proclamem: Deus, nossos filhos, a tua herança, abençoa nossos filhos e proclamem, não queremos filhos para a droga, para o mundo, para os carnavais, para as passarelas do samba, filhos para boatos. filhos são teus, são nossos filhos, são tua herança, nós cremos que eles são teus, vão ser felizes, em nome de Jesus, mas ora junto, se está ruim o seu casamento, acredite, Deus é Deus de milagres, esse congresso foi feito, para você ver em casa, não vídeo um pastor pregando, mas vem em casa, Deus fazendo milagres, fecha a janela, coloque a fé, como o norte da sua vida, finalmente o pai pega a filha, diz filha, papai te pede, por favor, mude de janela, que em algum lugar dessa casa, nasceu uma flor, e você não percebeu, eu quero encerrar dizendo a você, por favor, querido e querida, em casa, muda de janela, que é um Deus nos céus, olhando em sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento, sua vivência, sua separação, Ele ama, esse Deus, está lhe dizendo hoje à noite, eu, o Senhor, na sua vida, faço novas todas as coisas, e assim vai ser, e assim eu proclamo, no poder, do nome de Jesus, Deus abençoe a todos, amém, 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 e amém. Glória, glória, glória a Deus, glória, glória. A Deus.
0: Estevão, nós queremos orar por você, meu irmão, você foi abençoado por Deus, agradece ao Senhor pela vida deste homem. Pastor Paulo vai com Maura e impor as mãos sobre este casal estenda sua mão para cá que Deus dê graça a estes irmãos como é bom nós vermos um homem de Deus vulnerável um homem de Deus que conta os seus pecados e as suas fraquezas que é gente como você e como eu sabe por quê, irmãos? porque isso mostra para nós que aquilo que aconteceu com ele pode acontecer com você. Que a graça que o alcançou pode alcançar a minha, a você. Estenda as mãos para cá. Pastor Paulo, levante o um clamor por esse casal. Oh Deus, o teu espírito nos visitou nesses últimos dias.
2: Por intermédio da instrumentalidade do pastor Estevão e Neide. Experiências tão ricas. De vidas que foram transformadas pelo poder do Teu Evangelho, pessoas que sofreram agruras na vida, perdas, muitas dificuldades, como qualquer um de nós, mas que principalmente a Deus, o e de receber a Tua graça, a Tua visitação, eis aqui os Teus filhos de pé, que nos abençoaram nesses dias, nos transmitiram a Deus ensinamentos, valores tão profundos, do Teu coração para os nossos corações. Ó oh Deus, eu creio, em nome de Jesus, que as nossas famílias não serão mais as mesmas. O Senhor está dando um ponto final em muita dor, em muito sofrimento nesta noite. Desde quinta-feira até hoje, vidas foram salvas, resgatadas, casamentos foram transformados. Famílias inteiras, a partir desta, desta data, está mudando a sua história, o seu futuro. Senhor, filhos voltaram para as suas casas houve perdão em relacionamentos conjugais. Obrigado, Senhor, porque a vida desta igreja, daqui para frente, será também impactada, porque famílias, nesses dias, foram libertas, alcançadas pela Tua graça. Ó oh, Deus, despedimos agora os Teus filhos em paz, pastor Tevo e Neide, que vão voltar agora para os seus afazeres, amanhã vão, vão viajar para Vitória terão um compromisso ao longo desta semana ministrando a famílias de pastores Deus, quanta responsabilidade no próximo final de semana estarão em São Paulo falando num outro congresso de família como este ó Deus, cuida dos teus filhos enquanto permanecerem distantes de João Pessoa, cuide da igreja dos teus filhos, da família dos teus filhos, dos compromissos que eles têm lá em João Pessoa que nada falte a eles, ao seu lar enquanto permanecerem distantes da Paraíba cuide das suas ovelhas, dos seus filhos lá naquela cidade, e que eles ao retornarem para a sua cidade, encontrem tudo em paz, em ordem, sabendo que o Senhor guardou todas as coisas, agora Senhor despede o teu povo, em paz e em segurança, e dê a cada um de nós uma semana de bênçãos, de vitórias, de celebração, e que possamos fazer festa quando chegarmos em casa hoje, pela alegria, pela bênção desta noite, em nome de Jesus. Aleluia, 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 amém.